0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E podem se assentar. E nós bendizemos a Deus por essa manhã de domingo. Quando mais uma vez estamos num lugar de adoração a Deus E tenhamos a certeza que este é o tempo mais bem aproveitado da nossa vida Quando estamos tendo mais um encontro com o Senhor E um encontro com Ele pode mudar toda a nossa história de vida Irmãos, vamos à leitura, assentados como estão Evangelho de João, capítulo de número 9, do 1 ao 11, é um texto muito conhecido e eu quero usar esse texto com a permissão de Deus, auxílio pleno e total do Espírito Santo para falar sobre um fator que é muito comum na nossa vida. Por sinal, diariamente temos Ele na nossa vida. E que fator é esse? Milagre. E eu não quero aqui usar nenhuma expressão de triunfalismo, não quero e nem sei mexer com a emoção de ninguém, mas eu quero estar totalmente respaldado pela Bíblia, para que a sua fé seja alicerçada nas escrituras e não naquilo que eu digo, da minha própria parte. Então, João 9, 1 a 11, fala sobre o milagre em Siloé. Diz assim, E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego. Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem, manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigando? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém. Irmãos, a Bíblia é tão espetacular, tão maravilhosa, que a gente lê tantas narrativas e sempre ela é muito atrativa, a Bíblia sempre muito assim, encantadora. E nesta manhã eu quero falar com vocês sobre o milagre. E eu quero iniciar contando uma história que é muito, muito válida ser transmitida a vocês nesta manhã, talvez muitos já conhecem. Mas quem não conhece com certeza vai ficar maravilhado com a história é, de Belígramo. Tudo começa com um milagre, gente. Começa com um milagre quando ele tinha 12 anos de idade. E esse milagre começa com a sua conversão a Cristo. E para que vocês saibam quem foi Belígramo, vou inverter primeiro quem foi ele de maneira muito resumida e depois dizer qual foi o milagre que desencadeou tudo quanto ele foi e representou ao mundo. Billy Graham, ele foi pastor batista, norte-americano e morreu em fevereiro de 2018 aos 99 anos de idade. Ele teve programas de TV, programas de rádio, e para vocês terem uma ideia, houve ocasiões que um único programa dele, um único programa, ele teve mais de 2 bilhões de pessoas acompanhando ele, imaginem a audiência desse homem, ele pregou, em 185 países do mundo. gente, Quase o mundo inteiro. Praticamente. Ele pregou o evangelho. Ele foi chamado. De pastor. Dos presidentes. Americanos. Vejam a expressão. O conceito que ele conseguiu. Pastor dos presidentes. Americanos. Conselheiro espiritual. Desses presidentes. Desde o. Trigésimo Terceiro presidente Que foi Truman Até Barack Obama Que foi o 44 quarto presidente Então foram Onze presidentes Que ele aconselhava Isso equivale O que gente? 44 anos Frequentando a Casa Branca E chegou a dormir na cama Que foi de Lincoln Uma coisa raríssima Então vocês percebem onde esse homem chegou Eu não sei quantos acompanharam o funeral dele Foi uma coisa fora do comum, anormal E aí vem a minha colocação Como tudo começou Ele tinha 12 anos E ele ouviu uma pregação E a pregação dizia acerca De quando Pedro é orientado por Jesus, a ir pescar, pegar um peixe, abrir a boca do peixe, e lá teria uma moeda, e essa moeda seria usada para pagar os impostos. Então essa foi a pregação que Billy Graham ouviu e se converteu a Cristo, essa história da moeda na boca do peixe. Aí ele se converteu, ficou eufórico E era muito pobre na infância, muito pobre E um certo dia, as mães dizendo para ele que não tinha o que comer Não tinha nada dentro de casa E o menino na sua inocência, ingênuo Ele disse para a mãe Mãe, na pregação do pastor Ele disse que foi lá pescar o apóstolo Pedro e quando pescou um peixe, abriu a boca dele, tinha uma moeda. Então, me dê dinheiro, um pouquinho, eu vou na peixaria, comprar um peixe, e a senhora abre a boca do peixe, e tira a moeda, e nós vamos ficar ricos. Vamos ter o que comer dentro de casa. E a mãe disse para ele, meu filho não é assim, não acontece dessa forma. E Billy Graham disse assim, mãe... Me ajuda, me dá o dinheiro. E a mãe juntou todas as moedinhas dentro de casa e ele foi até a peixaria comprar o peixe. Quando chegou na peixaria, disse ao dono da peixaria eu quero um, um peixe. E apresentou as moedinhas. O dono da peixaria contou as moedinhas e disse: não dá para comprar sequer um peixe. Aí o menino diz, então me corta um pedaço que seja de acordo com as moedinhas e o vendedor lá da peixaria o peixeiro cortou praticamente ao meio um peixe enrolou num jornal a parte maior que era onde tinha a cabeça do peixe e deu para Billy e ele foi para casa, todo animado chegou em casa e disse mãe, aqui está a metade do peixe onde tem a cabeça dele e ele disse para a mãe, abre a boca do peixe, a senhora vai encontrar dinheiro, e a mãe, logicamente incrédula quanto a isso, começou a desembrulhar o jornal, pegou aquela cabeça do peixe, abriu a boca do peixe, e não tinha nada, aí veio a decepção maior da mãe, por ver o filho, tão inocente, na cabeça dela disse meu filho não tem nada aqui de moeda e o menino olhou aquela cena e ficou quieto sem nada a dizer e a mãe entristecida começou a olhar para aquele jornal sem reação e quando ela olha no jornal tinha uma nota onde ela, a mãe de Billy Graham, estava sendo procurada Porque um parente dela, muito rico, havia morrido e deixado uma grande fortuna como herança para ela. E aí gente, ela olhou aquele jornal e viu, mas meu nome aqui, eu sendo procurada. E ela foi e se tornou uma família rica pela herança obtida dessa forma. Gente, não é uma coisa maravilhosa que Deus faz? Então nesta manhã... Eu quero que vocês entendam que eu quero aqui abordar um fato que tem, não semelhanças, mas tem algumas pinceladas que nos mostram como nós também podemos ter milagres da parte de Deus. Talvez contrariando alguns conceitos comuns que existem no nosso mundo. No texto que nós lemos... A primeira coisa que eu quero compartilhar, é que a narrativa de João Evangelista, que escreveu esse Evangelho, a narrativa dele começa com um debate entre os discípulos de Jesus. E que debate é esse gente? Quando eles estão caminhando, os discípulos com Jesus, eles se deparam com um cego de nascença. A Bíblia fala que Jesus viu aquele cego de nascença e ficou quieto. Porém os discípulos começaram a fazer questionamentos. Gente, isso é uma coisa que nós talvez não verbalizamos. Mas nós internamente já fazemos talvez esse tipo de questionamento. E que questionamento é esse? Versículo 2 para nós, aí 9 e 2. E os seus discípulos lhe perguntaram. Rabi, Jesus, quem pecou? a quem errou, quem pisou na bola, quem deu a mancada, gente, olhem só por onde eles começam, querer saber quem tinha pecado naquele caso, eu quero usar uma expressão aqui, para vocês entenderem o raciocínio, da nossa vida no cotidiano, muitas vezes nós invertemos as posições gente, O que é que nós invertemos de vez em quando? Nós falamos quando devíamos pensar. E outras horas, nós pensamos quando devíamos falar. Nós invertemos essa regra. É uma coisa muito comum nós fazermos isso, talvez involuntariamente. Quando devíamos falar, ficamos quietos. E aí nós apenas pensamos quando devíamos pensar, nós começamos a falar, veja que Jesus, ele viu, mas não falou nada, Jesus, no versículo 1, volta para nós, Jesus viu, mas não falou nada, então quando nós vemos isto, a gente começa a pensar o quê gente? Os discípulos falavam sem considerar os sentimentos daquele homem, não consideraram, a dor dele, a aflição dele, os sentimentos dele, e a preocupação dos discípulos era, quem pecou? Esse era o fator preponderante na cabeça deles, quem pecou? Como se isso fosse resolver alguma coisa, fosse sanar o problema, às vezes nós somos tão obstinados a isso, nós queremos investigar para saber quem pecou, quem errou como se fosse uma satisfação, nem quero usar a expressão adequada para isso, mas nós vemos aqui, que há uma pergunta, gente, imbecil, me permito a expressão, e que pergunta é essa? Que está no versículo 2, novamente aí, Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Qual é a minha colocação aqui para vocês? Os discípulos Estavam querendo dizer O quê? A criança Pode Pecar no ventre De sua mãe? Gente, é essa a pergunta que eles faziam Veja a cabeça deles Jesus, porventura Esse homem que hoje é cego Ele já tinha pecado no ventre Da sua mãe antes de nascer? então nós muitas vezes somos inclinados a certas coisas que são totalmente infundamentadas, não tem nenhuma lógica, nós não pensamos coerentemente, e aí vamos dando as nossas mancadas para onde passamos, então nós vemos aqui, que ao invés deles terem compaixão daquele homem, eles começam a questionar aquele homem e seus pais, Gente, compaixão para mim é uma coisa fantástica dentro da Bíblia. E nos Evangelhos, muito mais ainda. Já falei aqui para vocês, o que é compaixão, gente? É quando eu vejo alguém num estado deplorável caído, ou gemendo, ou chorando é quando eu me coloco no lugar dessa pessoa e eu sinto as dores dela as aflições dela, e quando eu sinto as dores dela, esse tipo de reação, me leva automaticamente a uma ação, em favor dessa pessoa, quem tem compaixão, não fica indiferente ao sofrimento de outrem, razão pela qual Jesus os Evangelhos, e muitas vezes Jesus foi movido pela compaixão, Jesus teve compaixão, íntima compaixão, Se nós falarmos que temos compaixão de alguém E não fizermos nada Nós não estamos tendo o sentimento chamado compaixão Tão somente um pensamento Então aqueles discípulos Não tiveram compaixão daquele homem Entraram em argumentos improdutivos E aí eu começo a desenvolver esse raciocínio Não, não De forma alguma, guarde bem, não convém sermos tendenciosos a falar muito e não fazer nada. Que não sejamos desse perfil. Fala, 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 mas faz o quê? Nada, nada, nada. Então que a gente mude um pouco o nosso perfil cristão. Nossa forma de ser. E aí eu quero fazer uma outra colocação em cima disso. Por que vivemos num mundo tão ruim? Já pensou nisso? Por que nós vivemos num mundo tão ruim? Alguém pode dizer, o mundo é tão ruim, porque tem muitos homens maldosos. Concordo com você. Mas o pior, não é a presença dos homens maldosos no mundo. Mas é a presença dos bons que se omitem. E aí o mundo fica, de fato, cada vez pior, gente. Talvez nós que nos consideramos bons, quem sabe medianos, estamos nos ocultando, nos omitindo, aí o mal vai se proliferando cada vez mais. Então nós precisamos, quem sabe, algumas reflexões de ordem pessoal, para a gente chegar a uma conclusão que a gente precisa mudar nossa forma de ser como cristãos. A segunda questão, a primeira então, é a narrativa aqui descrita pelo debate dos discípulos. A segunda questão, nós temos o motivo da cegueira do homem. Qual era o motivo da cegueira do homem? Vamos olhar aí, 9 e versículo de número 3. Olha só, depois de todo aquele bafafá dos discípulos falatório, muita besteira, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele, as obras de Deus, ou seja, aquele homem quando estava no ventre materno, Deus já tinha um propósito para a vida dele, o tempo passaria, os anos passariam, mas um determinado dia, ele seria alvo de um milagre que ficaria registrado por toda a história dos homens então Jesus começa a dizer o motivo, e aqui gente quando fala, para que se manifestem nele, as obras de Deus, é um propósito de Deus, e eu sempre digo gente, nenhum propósito de Deus ele acontece sem motivos, sem razões específicas, nada, 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 de forma alguma. E aí nós temos o que? Propósito, e aqui é uma permissão. Uma permissão de Deus. E uma coisa, talvez eu vou dizer para você nesta manhã, pode chocar um pouquinho você, mas é uma realidade. Porque é bíblio, bíblica essa questão. Qual é essa questão, gente? Tudo quanto Deus permite acontecer na nossa vida, é porque é necessário Tudo que Deus permite acontecer é necessário E é aquilo que Deus impede de acontecer porque não é necessário, porque não precisa, não tem sentido Ah, mas eu estou atravessando uma fase tremendamente ruim É Deus permitindo com propósitos É muito interessante nós entendemos isto. Deus permite com propósitos específicos. E aí eu, eu quero dizer, quem dera, chega a usar essa expressão, quem dera, se todos pudessem ver que os nossos problemas são permitidos não para, não para nos desalentar, mas sim para que Deus tenha oportunidade de manifestar seu poder para nos libertar é isso gente, Deus não faz nada para dar um show, Deus não tem interesse de fazer nada para chamar a atenção dos homens, aleatoriamente, de forma alguma, Deus faz tudo com propósitos definidos, eu digo para vocês, seguramente sem usar a expressão de exagero, Deus, Deus trabalha com trilhões de frentes, Ele trabalha, com trilhões de frentes, simultaneamente, dia e noite, e nada sai, do seu controle, nada, nada, fica, a desejar, a terceira coisa gente, é uma expressão que você já ouviu, e quero que você, ouça mais uma vez, uma expressão bem conhecida, eu quero usar aqui dentro da nossa, exposição bíblica, nada, nada, é tão ruim que não pode piorar. Parece uma coisa irônica, né? Parece uma coisa assim meio paradoxal, contraditória. Gente, não é. E você sabe disso. Nada é tão ruim que não pode piorar. E aí vem uma outra pessoa, um outro pensador e diz o seguinte: para melhorar tem que piorar. E daí para entender tudo isso, nossa cabeça para tentar fazer essa configuração, nosso microprocessador quase explode para entender isso. Mas é o que nós estamos vendo nesta manhã. Jesus chega e eu falei para vocês, repito, Jesus faz tudo e fala pouco. E nós somos o contrário, né? Nós falamos muito, fazemos pouco ou quase nada, alegamos que não podemos, que não temos condições, e nos esquivamos dessa forma, então nós temos aqui, Jesus chega, e ele faz o que Veja que coisa estranha, ele cuspiu na terra, quando cuspiu na terra, logicamente, usou a saliva dele, e aí tem versão que diz, Jesus fez uma pasta, outra versão diz, Jesus fez um lobo, outra versão diz, fez um barro, outro diz, fez uma argila, seja o que for gente, Jesus cuspiu, mexeu lá com o seu dedo, e ainda bem que aquele homem era cego, né? então ele não viu nada, então ele não tinha nenhum tipo de repulsa, não tinha como ter aversão, aquele procedimento usado por Jesus, né? o cego não podia ver, Mas vejam bem, o cego não podia ver, mas mas podia o que ouvir e sentir o toque da mão de Jesus. E aí gente, uma coisa meio semelhante a nós: nós não vemos Jesus fisicamente, como eu vejo vocês e vocês me veem, mas nós ouvimos a voz dele, principalmente através da palavra. E nós sentimos o toque dEle quando problemas são resolvidos, portas são abertas, curas são realizadas. Então nós ouvimos Ele e sentimos e comprovamos o trabalhar da mão dEle em nosso favor. Então segue, não podia ver, mas conseguia ouvir e conseguia sentir o toque da mão de Jesus. E aí vem uma expressão de Jesus... que vocês já leram nos evangelhos, Jesus fala assim, olha, bem-aventurados aqueles que têm ouvidos para ouvir. Gente, parece uma coisa assim, meio incoerente, Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, é uma coisa que dentro da nossa concepção comum, natural, nós quando vemos alguém falando com a gente, nós já automaticamente ouvimos, mas não era isso que Jesus queria dizer, o que Ele queria dizer era o seguinte, bem-aventurados, felizes, são aqueles que ouvem a palavra, ouvem a Deus, e tomam o que? Uma atitude, tem uma disposição, tem uma reação, Não fica neutro, não fica isento. Não fica paralisado nem neutralizado. Então, se nós ouvirmos Deus falando e não tivermos nenhuma reação, gente, nós não estamos ouvindo a Deus. Quando Ele diz ouvir nesse sentido, causar uma reação em nós. Então, aquele cego é uma lição para a gente. E em quarto e último lugar, gente. A atitude do homem cego. Jesus disse para ele, vai, bota lodo, me diz, vai. E aí quando a gente olha essa expressão, a gente fica assim um pouco, talvez, se questionando por que Jesus fez isso. Por que não curou ele instantaneamente, como quase todos os casos? de curas Jesus disse, vai lavar os olhos no tanque de Siloé para quem não sabe Siloé era o término de um túnel cavado em rochas para conduzir água da fonte até o centro da cidade de Jerusalém e a água de Siloé era usada nas libações da festa dos tabernáculos que acontecia anualmente em Jerusalém. Eu quero que você considere duas questões aqui. A primeira delas, as dificuldades para chegar ao tanque de Siloé. Talvez lendo a Bíblia, e talvez não conhecendo a geografia, seja muito fácil de ler e passar por cima daquilo que é significante na história, Gente, Deus nos deu o privilégio de estarmos em Jerusalém, e lá na parte mais alta de Jerusalém praticamente, tem a cidade chamada Cidade de Davi, dentro de Jerusalém, talvez ela dê umas três ou quatro quadras aqui do nosso contexto, mais ou menos isso, ela é murada, cercada, cidade histórica, ela está bem no alto, E o tanque de Siloé é uma descida, como se diz, uma pirambeira. Vai lá embaixo, talvez uns 400 metros, 500 metros mais ou menos, de distância da cidade de Davi. Hoje, gente, é tudo asfaltado para chegar até o tanque de Siloé. Mas quando chega na região do tanque, tem muito tipo de desvios. Tem muitas pedras, caminho apertado para chegar até o local onde está o tanque. Então vocês comecem a considerar as dificuldades para nós que temos condições físicas e enxergamos, já é difícil, é trabalhoso. Imaginem uma pessoa que não enxerga. Então a primeira coisa que eu quero que vocês considerem é a questão das dificuldades Na vida desse cego O segundo fator Que nós temos aqui Um pedido Estranho Bota lodo No olho do camarada Enche de barro E diz ele vai lá Lavar os seus olhos No tanque de siloé Agora imaginem Se Os discípulos já estavam Questionando criticando o homem por ser cego, agora imagine vocês as outras pessoas, que estavam acompanhando o desenrolar daquela situação, com certeza, muitos estavam zombando daquele cego, zombando, quer dizer, estava mal o estado dele, piorou porque agora, além de ser cego, estava com os olhos cheios de barro, Então, a zombaria com certeza. Porém, aquele homem transmite a nós uma lição, que nós temos que assimilar. Ele com todas as limitações, ele superou todos os obstáculos. Aí você pensa o seguinte, eu preciso disso, eu necessito disso, eu careço disso. Mas o que vai prevalecer na sua vida? a sua vontade de querer, ou a força contrária, pensa nisso, o que é mais forte? O que fala mais alto? O seu desejo, ou as vozes contrárias? Irmãos, quando nós precisamos, queremos, e estamos determinados, ninguém pode nos impedir, ninguém consegue segurar, quando existe a determinação, a convicção, o convencimento que aquilo tem que acontecer no nosso tempo, que Deus quer, então aquele homem estava determinado, a superar todos os obstáculos, e olhem bem, aquele homem cego não questionou Jesus, não questionou, E existe uma expressão de Sêneca, que foi no tempo do Império Romano, um sábio, um filósofo, e qual a expressão dele? Olhem só, ele dizia, é parte da cura o desejo de ser curado. Aí sendo que for, a nossa vontade de querer, tem que ser maior do que as oposições enfrentadas pelo caminho, gente. E para a gente encerrar, a minha pergunta é a seguinte. O que é milagre? O que é milagre? Milagre é tudo quanto contraria a ordem natural das coisas. Que sai da mesmice. Que sai do que é comum. Alguma coisa extraordinária. Transcendental. Isso é milagre. Mas eu quero usar que Duas colocações. É uma colocação inicial que quero fazer. Depois a segunda. É uma coisa minha pessoal. Se alguém discorda, respeito plenamente. Mas aqui nós temos o que? Primeiramente, o um milagre com o método excepcional que Deus faz. E que método excepcional é esse que Deus faz? É quando Ele faz o milagre instantaneamente toque em alguém e esse alguém é curado, fala e acontece, então para mim é um método excepcional, e aí gente, quando ele quer fazer isto, Deus usou o profeta Isaías, para dizer o seguinte, operando eu, quem impedirá? Gente, Deus é o único ser plenamente independente, totalmente autônomo, quando ele quer fazer, ele não depende de ninguém, depende somente da vontade dele, do querer dele, então primeiramente eu digo, esse é o método excepcional, porém eu digo que existe nesse caso aqui do homem, cego de nascença, um método secundário, que também é um milagre, mas é um método secundário, E o que significa para você, Moisés, o método secundário? É quando depende da ação ou reação do homem. Para mim, essa é a interpretação que eu tenho. Quando depende da nossa participação. Jesus, ele usou o barro. Veja como Jesus é tão sapiente, gente. Ele usou o barro, como matéria, algo tangível, palpável, algo físico, para quê? Para criar fé espiritual em Deus, no homem, então ele usou o barro, e aquele me sentia, podia tocar nos seus olhos, e ver que havia barro, havia lodo, a matéria estava nos seus olhos, e com isso, obviamente, a fé ia acrescentando cada vez mais na vida do homem o homem ele foi gente tateando até o tanque tateando com dificuldades para chegar até o tanque de Siloé e aí eu comecei hoje de manhã a pensar o seguinte veio na minha cabeça quando estava olhando para esse texto gente vamos dizer Sempre tem gente supostamente esperta ou usa expertise para levar vantagem diante de Deus em alguns momentos da vida. Quem faz isso é um bobo, é uma idiotice total, gente. Quem vai sobressair em relação a Deus? Ninguém, obviamente. Então, aquele homem sabe, na hipótese, hipótese daquele homem pensar o seguinte. Jesus me mandou ir até o de Siloé... Lavar os olhos... E se eu for lavar os olhos... Algo vai acontecer... Imaginem vocês... Se aquele homem pensasse o seguinte... Aí eu vou... No chafariz... Da praça central... Que está ao meu lado... Lá tem água... Eu uso a água do chafariz da praça central... E vou lavar meus olhos... Ele não pensou isso Ele poderia ser tentado a pensar o quê? Aí eu vou Na casa mais próxima Bater na porta de alguém Para me dar um pouquinho de água Para lavar os meus olhos É água, vai lavar os meus olhos Ele não foi Ele podia que sabe, pensar, eu vou para a minha casa Aí não dizer um pouquinho mais longe Mas já conheço o trio Já sei o caminho Já sei quantos passos eu tenho que dar Lá na minha casa tem Água Então eu vou lavar os meus olhos Lá na minha casa, porque tem tem água na minha casa Mas esse homem, gente, não fez nada disso Não fez Ele foi Lavar seus olhos Onde tinha a mesma água de outros lugares Mas onde Jesus tinha mandado ele ir Percebe bem? Ah, mas é tudo igual Ah, pode ser tudo igual, mas Deus mandou você fazer isso. Aí está, gente, a diferença. Isso isso é uma coisa extremamente significativa. Pode ser igual, mas não foi Deus que mandou. Não foi Deus que deu. Não foi Deus que fez. Isso faz toda a diferença. Então, esse homem, gente, ele foi lá enfrentando as dificuldades, enfrentando os problemas. E eu quero dizer para vocês quando eu falei de método secundário por sinal não foi a única vez que Jesus fez isto quando o rei Ezequias estava adoecido de uma chaga mortal e Deus fez um milagre e como foi que Deus orientou Ezequias pegue uma pasta de figos e coloque sobre as suas chagas, vocês estão percebendo gente, Deus usa certas coisas físicas, matéria, para fazer um milagre, é um milagre, não é aquela coisa que vai curar, não é aquela coisa que vai resolver, mas é a voz de Deus um negócio, é o mandar de Deus na situação, e por sinal gente, falei em Ezequias o rei Ezequias foi quem fez essa tubulação para que as águas viessem da fonte até Jerusalém é uma coisa que talvez tenha ligação aí mas é interessante então guarde bem aí aquele não foi curado por quê? guarde bem com toda certeza não foi o lodo que curou os olhos dele. Não foi a água do tanque de Siloé que curou, mas a obediência na voz de Jesus. Obediência, gente. A obediência gera resultados positivos. A obediência a Deus gera bênção sobre a nossa vida. Ah, eu quero obedecer a Deus. Obedeça, você vai ficar surpreendido do quanto cu... será abençoado. Isso é Bíblia. Estou transmitindo o que está dentro da Bíblia. E quando nós temos aqui, gente, a iniciativa de Jesus associada à obediência do cego. Teve a cura como consequência. Veja, quando eu falei, as duas coisas se ajuntaram. O ato de Jesus, associado, ou somado, à obediência do, do homem, deu o quê? A cura. E quando fala o texto, ele voltou vendo. Voltou vendo. Irmãos, siloé, no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, significa enviado. E quando nós olhamos,. Os Evangelhos, o Novo Testamento, nós vemos a Bíblia dizendo Jesus o Enviado. Estão percebendo? Se não é, no Antigo Testamento, no Hebraico, enviado. No Novo Testamento, Jesus é chamado de o Enviado. Aí você percebe o que? O Enviado, Jesus, ele enviou o homem cego ao tanque chamado enviado, então nesta manhã, nós temos todos os ingredientes, para que nós tenhamos um milagre, na nossa vida gente, e depois que esse homem é curado, ele cria uma outra polêmica, não vou aqui, porque o tempo já está esgotado, já passou por sinal, mas qual foi a polêmica? A população de Jerusalém queria saber, quem é esse homem, que está andando pelas ruas? Parece ser aquele cego, não, não é aquele cego, ele é de nascença. E cria gente um rebuliço na cidade, uma agitação, questionamentos para os pais. O que eu quero mostrar para vocês? Aquele homem curado era o mesmo. Ele disse: Eu sou aquele que vocês conheciam, eu sou aquele que vocês viam mendigando. Eu sou aquele que era cego. Então aquele homem era o mesmo. Eu quero afirmar para vocês com toda convicção. O diferencial era Jesus o enviado na vida daquele homem. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.